0: Essa é a parte 1 do episódio 74 do Mente na Mesa. Eu te convido a refletir por um instante sobre o dinheiro. Lá no começo das transações econômicas, a gente não tinha dinheiro, né? Essa nota com o um número escrito, mas sim um sistema de escambo. Funciona assim, ó, eu vou explicar vou explicar rusticamente. Vamos supor que eu tenho cinco maçãs sobrando. Eu chego numa pessoa que tem banana sobrando e falo, você tá afim de trocar as suas bananas na minha maçã? Nós conversamos e de acordo com a nossa concepção conjunta de valor de bananas e maçãs, a gente concorda que 5 bananas valem cinco maçãs. A gente vai tocando desse jeito, mas acontece que uma certa vez a banana da pessoa tá na hora de colher e comer, urgente assim, sabe? Madurinha, e a minha maçã ainda tá verdona, sem condição. Então, eu vou propor um negócio aqui. Eu vou pegar as suas cinco bananas e eu vou fazer aqui um papel assinado, escrito, vale cinco maçãs. É verdade esse bilhete, assinado, Leba. Mas agora esse fulano das bananas quer laranja. Ele chega para a moça da laranja e fala: Olha, eu não tenho nada para dar em troca na laranja porque eu já dei tudo minhas bananas embora. Mas eu tenho esse papel que vale cinco maçãs. É só apresentar para Leba lá, que quando a maçã dela estiver pronta, ela te dá. De boa. E aí eles chegam num consenso de que cinco maçãs vale cinco laranjas. Olha que coincidência. Isso nem é para facilitar a minha conta, né? Não, imagina. Mas o fulano da banana agora tem cinco laranjas e a moça da laranja agora tem o quê? Uma promessa de que se ela apresentar o papel para Leba, ela vai ter futuramente cinco maçãs. Ou seja, ela tem cinco maçãs virtuais. Lógico que essa é uma história fictícia, né? E eu imagino que tudo tenha acontecido de um modo um pouquinho mais complicado. Mas essa é basicamente a história do dinheiro. Um pedaço de papel com um número, de acordo com a economia e várias coisas complexas que eu sinceramente não entendo, bulhufas, esse número varia de valor. Ou seja, em uma época, um papel escrito o número 10 pode valer um saco de arroz. Hoje nós sabemos que é entre nós que você só consegue um saco de arroz entregando um papel escrito 20. A pergunta é, o que dá o valor nesse papel? Se você entregar para alguém que vive numa ilha remota com sistema de escambo, que valor vai ter esse papel escrito 20? Se você entregar esse papel pro ET, Bilu, que valor vai ter esse papel? E mesmo entre duas pessoas vivendo na mesma sociedade urbana que sabem a importância do dinheiro pro dia a dia. O valor intangível do dinheiro é diferente dependendo do contexto individual. Para um, 500 reais vale a família não passar fome. Pro outro, essa mesma quantidade de dinheiro vale uma noite num restaurante premiado. Esse é um paralelo que eu quero que você faça com o tema desse episódio, porque eu tive dificuldade de entender a complexidade da construção social em volta desse tema. É difícil esse raciocínio de separar o que uma coisa realmente é do que o que ela realmente vale. No caso do dinheiro, é completamente compreensível a questão do valor que ele representa. Porque a gente tem essa troca muito simples, que é sem dinheiro, sem comida. E comida é um negócio essencial. Mas e quando um livro, um simples livrinho de capa vermelha, é capaz de comover multidões, tirar sono das pessoas e até mesmo levar alguns a tirar a própria vida? Um sistema de classificação de restaurante contendo só e somente só a opinião de algumas pessoas sobre alguns estabelecimentos é capaz de levar um negócio ao sucesso ou ao fracasso e, consequentemente, mudar a vida da pessoa que apostou naquilo o que esse livro realmente é e quanto ele realmente vale. E, tirando a realidade da equação, qual é o valor intangível dele? Ele começa com uma simples indicação de lugares para comer. E aí, existe a necessidade de classificar esses lugares para alinhar as expectativas do consumidor que visita o Loei. Depois, visitar os restaurantes listados se torna uma forma de status, fazendo muito bem financeiramente para esses negócios, não é mesmo? Mas aí, estar na lista dos restaurantes que as pessoas visitam como status se torna um status por si só. E aí depois passa do status e conquistar um reconhecimento da lista se torna um objetivo de vida. E esse, senhoras e senhores, é só o começo do buraco negro que se tornou o Guia Michelin. Estamos inaugurando esta semana é inédito um segmento aqui no podcast onde a gente vai comentar o que rolou essa semana. Então, antes da gente abocanhar o tema <risos> o tema de hoje. É muito brego usar, usar palavras relacionadas à fome, tipo, fome de cultura, ou então abocanhar o conteúdo.
1: Eu acho antigo, mas assim, é uma licença poética 1930, então tudo bem. Tudo bem? Tudo, bem. tudo tá bom. Tudo bem. Fome de conhecimento. <risos>
0: Adoro isso. Então, amor, semana passada a gente teve o episódio sobre Liracru. Lira Glutida. Lira Glutida. <risos> Sobre esse pequeno trava-línguas, é, que foi com a Laura Sim. de Freitas, a maravilhosa Laura do Nunca Viu o Cientista. E foi muito legal o episódio. Você curtiu fazer?
1: Muito. Acho que foi um dos que eu mais gostei de fazer assim, Ai, especialmente lindo. porque a Laura, você já sabe pessoalmente, é uma. Mas também porque eu achei que é um assunto que agrega muito para Hoje em dia, as prescrições estão acontecendo dentro do de consultório mesmo, né? Sim. Eu achei que foi uma coisa muito importante porque eu recebo semanalmente pessoas que, de repente, poderiam estar se poupando desse esforço, mas estão ali utilizando como uma tentativa de emagrecimento. Isso tudo pensando que está sendo colocado como prescrição médica, né? Então, achei útil, ao mesmo tempo que achei perigoso essas prescrições estarem... Assim à tona nos é. consultórios. É, tipo, eu estou feliz por ter comentado, mas triste por ter
0: precisado comentar. Isso, exatamente, é, exatamente. Isso. E aí fiquei sabendo, inclusive pela Laura também, que vocês receberam diversos di directs e rolou uma repercussão meio grande sobre sim, esse episódio.
1: Sim, exatamente. A gente recebeu principalmente alguns depoimentos de pessoas que utilizavam, alguns aterrorizados, alguns putaços, alguns nervosos, alguns tristes, mas Acho geralmente... Um
0: <risos> grande, uma grande salada de emoções, mas olha aí. Um
1: mix de nuts de emoções. <risos> É, então geralmente de pessoas que se viram ali no episódio e se viram na parte de Oxi, será que eu precisava ter tomado isso mesmo? É, teve alguns, é, por exemplo, que a pessoa falou pra mim Ah, eu já usei da primeira vez, emagreci muito, da segunda não perdi nada e fiquei diabética depois do uso
0: Amada. Isso foi o um
1: relato de uma pessoa, uma conhecida minha pessoal, que ela tem tipo 40 anos. Nossa senhora! <risos> Super jovem com mais pelo menos 50, 60 anos pela frente e que acabou adquirindo uma doença depois do uso prescrito, né? Uhum. Aí a gente recebeu outras coisas, do tipo, ah, meu nutrólogo passou, eu tô usando há dois meses, tô desesperada, a pessoa estava desesperada. <risos>
0: Com, <risos> de com a utilização
1: é, Eu também vou ler um que eu acho importante a gente não expor o nome da pessoa Porque tudo isso vem de diagnóstico médico, né? Mas que eu acho interessante a gente colocar aqui Porque pode ser também a situação de muitas pessoas, né? Ela disse, fui no endocrinologista, ele me prescreveu para perder 5 quilos, que eu nem pedi, comecei a usar e tive crises terríveis de enxaqueca. No retorno, ele disse que é porque eu sou muito indisciplinada e que não existe ajuda nenhuma nesse mundo que dê jeito para minha preguiça. <risos> Ouvi... <risos> Palavras dela, tenho provas aqui. Ouvi o episódio e hoje vejo o quanto fui enganada. Obrigada pelo trabalho de vocês, é muito útil, vou compartilhar no grupo das minhas amigas.
0: Ô oh, louco, Sim. sério? É sério isso? Sério,
1: é sério. E todos eles foram de seguidores, né? Tanto meus quanto da Laura também. Essa foi uma seguidora minha especificamente, por isso que eu me senti mais à vontade para ler. Mas é, eu fiquei bem preocupada com esse relato porque a gente observa que os níveis de cuidado humano estão bem caídos, né? Precários, precários. <risos> tá você essa tendência. Achei tóxico.
0: Nossa, sou louco. Imagina Sim. um médico olhar pra sua cara e falar que não tem remédio no mundo
1: que cuide da sua preguiça. É, a minha recomendação nesse caso é troque de médico, assim, correndo. Mas agora, mas pra hoje. Ontem. Pra ontem, exatamente. E aí o grande problema disso é que você desestimula a pessoa a procurar realmente cuidado médico. Porque uhum. se, por exemplo, uma pessoa que vai num profissional desse e recebe uma, uma notícia dessa, né, recebe uma... Um, um, Sei lá, um, um chacoalhão desse dificilmente volta, ou volta com medo, ou volta mais tendenciada a não dizer toda a verdade, porque tem medo de, de ser repreendida, né? É. Então, acho, achei complicado. Mas sobre o episódio, achei que foi muito útil, acima de tudo, eu gostei muito da utilidade dele, porque se a gente teve essas respostas, é porque as pessoas realmente estavam precisando, né? Nossa, se uma pessoa mudou de ideia antes de consumir, ou teve uma validação, que
0: nem essa última que você falou já vale a pena, velho vale Sim. a pena tudo
1: e até os próprios médicos né se algum médico ouviu e, e começou a repensar a sua própria é. conduta Exato. porque às vezes durante a graduação a gente acaba sendo tendenciado mesmo a, a adotar certas condutas, uhum. mas se alguém ouviu e achou útil eu fico muito feliz já
0: Ai, que bom. <risos> na mesa
1: Gente, quanta emoção! Ai,
0: muito emocionante! Tudo isso é super sigiloso, a gente tá revelando isso aqui pra vocês em primeiríssima mão. Um viva aos estrelados Michelin 2020! E aí, meu povo, aqui a é lembra do Mente na Mesa! O Guia Michelin é um livro notório de capa vermelha, um guia também de hotéis, mas principalmente gastronômico. Tem uma equipe misteriosa, cujos membros se consideram inspetores que saem comendo em restaurantes ao redor do mundo e fazem uma curadoria do que vai ser prestigiado no guia e o que não vai, de acordo com critérios bem rígidos. É publicado um livro por ano e os resultados são revelados em uma cerimônia luxuosíssima, chiquérrima, cheia de celebridades gourmets e gourmãs. Esse ano foi online, óbvio, por causa da pandemia, apresentada pela Didi Wagner, da MTV, você lembra dela? Eu vou deixar o vídeo na descrição aqui. Foi revelado os resultados na tela, que geralmente são revelados num telão, com palco, e são recebidos com aplausos e gritinhos de uma multidão ensandecida de chefes emocionados, mas esse ano tava só a Didi sozinha lá. Vamos ver o resultado da galera que ganhou duas estrelas. E aí passava os nomes, trocava a câmera pra ela. E ela, que claramente não liga a mínima pra guia michelã nenhum, mandava. Ah, que emoção! Olha que emoção, gente! Os ganhadores vão ganhar uma doma. Personalizada. Ah, que emoção. <risos> Nossa, deu uma pequena vergonha alheia, viu? Mas não julgo a Didi, não. Ela fez o melhor que pôde e cumpriu o trabalho que ela foi paga pra fazer. Admiro o Didi. É que são tempos estranhos mesmo. É bizarro você comemorar sozinho um bagulho. Uma estrela Michelin. Uma é um feito imenso de um restaurante. Justamente porque os critérios são mega rígidos. Mas quais são os critérios? Eles têm uma lista lá dos critérios, mas ainda assim, eles são meio subjetivos e julgados de acordo com a opinião pessoal de cada inspetor. E ele se dando esse nome, né, de inspetor, é de se imaginar que o Michelin é um órgão fiscalizador e que vai sair um laudo diagnóstico do que foi analisado e o que compôs a nota atribuída. Mas não, eles são apenas críticos gastronômicos mesmo. <risos> E não tem uma justificativa da nota, viu? Na publicação do restaurante tem uma estrofe descrevendo a experiência do geral de um jeito bem genérico. Olha só a descrição do dom do chefe Alex Atala, que é o mais famosinho, e hoje tem duas estrelas. Com certeza, Alex Atala é o chefe brasileiro mais conhecido internacionalmente. Um status merecido graças a propostas que sempre tem algo a dizer. Concebe a cozinha brasileira como um... Sonho viável, contemporâneo, mas também comprometido com as raízes culinárias do país, pois seus menus degustação utilizam ingredientes nativos, elaborados a partir da gastronomia amazônica e indígena anterior ao descobrimento." Na real, isso podia muito bem ter sido escrito por uma pessoa mais empolgada para fazer um comentário no Google, né? No, no Google Meu Negócio lá. Podia ser o que O texto institucional do site dele. E esse texto, que é a única fresta por onde a gente consegue espiar o que um inspetor Michelin experimentou na refeição, justifica as duas estrelas do Dom. Um restaurante que se considera tão bom quanto Dom lê essa declaração e consegue entender por que o Dom tem duas estrelas e ele só tem uma? Ou nenhuma? Essa pessoa não pode facilmente supor que é porque o Alex Atala é um chefe midiático e é um bom embaixador da marca, uma boa publicidade pro Guia Michelin e por isso ele tem duas estrelas. E o Atala não poderia supor que se isso fosse verdade, ele teria logo três estrelas? Ih, rapaz, é aí que o bicho pega. Vamos começar falando do que de fato é o Guia Michelin. Uma caixa de perguntas no meu Instagram e muitos de vocês perguntaram o que o Guia Michelin tinha a ver com os pneus Michelin e alguns de vocês falaram como se fosse uma zoeira, algo de correlação inconcebível pois bem, faço-lhes uma revelação o Guia Michelin é exatamente da Michelin do pneu mesmo, olha eu que estudei publicidade e propaganda, marketing marketing de conteúdo e acho que todo mundo que tem a mesma base que eu conhece muito bem essa história Pô, de uns anos para cá, vem um movimento muito forte do marketing de conteúdo e o Guia Michelin, que nasceu lá em 1900, hoje é tido como um exemplo muito bem sucedido desse tipo de marketing. O raciocínio do marketing de conteúdo é você prover materiais e conteúdo de valor para as pessoas, muitas vezes gratuitamente, de modo a criar um relacionamento de confiança com a sua marca. Você educa o cliente em como usar o seu produto e tudo que é relacionado ao seu produto. E se a estratégia for bem feita, quando o consumidor for comprar, ele vai ser muito mais qualificado. porque Ele sabe usar o seu produto, ele confia na sua marca e provavelmente já está fidelizado antes mesmo de comprar. Então, eu vou contar essa história que eu já ouvi mil vezes em cursos de marketing antes de pesquisar sobre esse tema e mil vezes pesquisando sobre esse tema. As pessoas gostam de contar essa história porque realmente foi uma sacada genial. Vamos lá. André e Edouard Michelin eram dois irmãos empreendedores franceses que começaram a produzir pneu para carro logo após a invenção desta máquina revolucionária. Mas o carro era um item extremamente luxuoso e as pessoas não sabiam muito bem como lidar com ele de modo funcional. Elas iam de carro de casa até o teatro para não sujar o vestido. E ia de casa fazer uma visita para tia ali dois quarteirão para baixo. Aí os irmãos Michelin começaram a perceber que esse uso do carro não gastava muita borracha. Logo, não era bom pro negócio dos pneus.
1: A galera não tá manjando o potencial do carro, viu? O André dizia.
0: Nós precisamos entender por que elas estão com tanto
1: cagaço de usá-lo.
0: Eduardo completava. Conversa aqui, conversa ali e na pesquisa boca a boca eles vão entendendo as dores do público consumidor. Como que eu pego uma estrada de duas horas com o carro, se eu não sei se vai acabar a gasolina no meio do caminho e onde pegar essa gasolina? Como eu faço uma viagem de 12 horas, sem saber o que comer ou onde passar a noite se precisar? No carro naquela época, Malemar tinha espaço para duas pessoas, gente. Vai ter espaço para tanque de gasolina extra, para pra... cesta de piquenique? <risos>
1: Ah, então tá muito fácil de resolver, não seja por isso
0: Eles disseram, dessa vez juntos, tipo, em couro Eu vou fazer de novo com efeito, pra dar os dois falando junto Não, não seja, seja por, por isso. isso E eles começaram a listar tudo que tinha nas estradas principais da França Pra incentivar a galera a usar o carro mesmo
1: Agora não tem desculpa, hein? Bora viajar Listei aqui Restaurante, hotel, posto de gasolina. Coloquei tutorial de como trocar o pneu, onde comprar pneu, na Michelin. Claro, tem mapa, tem tudo.
0: E eles lançaram assim o primeiro Guia Michelin em 1900, gratuito. O título era Ofertado graciosamente aos motoristas. E o prefácio do livro dizia Esse guia nasceu com o um século e durará tanto quanto ele. Isso é que é comprometimento, hein, amigos? Porra, declarar que vai fazer um negócio por 100 anos me faz questionar o que eu estou fazendo na minha vida, né? Mas então, até o momento tem durado 120 anos, né? Com muito prestígio e satisfação. Isso realmente incentivou as pessoas a viajar. Foi um sucesso. E em 1920, ele começou a valer 7 francos. Diz a lenda que é porque o André foi num cliente, né? Para quem ele fornecia pneu. E viu o guia sendo usado como calço para uma mesa.
1: O homem só respeita verdadeiramente aquilo que paga. Ele disse, muito puto.
0: E agora, uma pequena linha do tempo pra vocês, pra ficar organizado. 1900, criado o Guia. 1904, expandiram para a Bélgica. 1926, com a popularização do carro, pessoas de diversas classes sociais começaram a viajar. Então, o Guia começou a dar uma estrela pros restaurantes melhores. Tipo, se você quer um ambiente mais pá, Vai nesse com uma estrela. Se você quer só passar e comer, vai nesse sem estrela mesmo. Em 1931, eles viram a necessidade de classificar mais minuciosamente e criaram um sistema de zero, uma, duas e três estrelas. Em 1936, os critérios de avaliação foram publicados, mas não foram mudados desde então. Em 1997, Hoje, não existem restaurantes com zero estrelas, mas nessa data foi introduzida a categoria equivalente chamada Bibi Gourmand, que lista os restaurantes que se destacam com bom custo-benefício. Dizem as más línguas brasileiras que é bom e barato. Mas não é não, né? Isso é coisa de brasileiro. É o apelido do boneco da Michelin, que se chama Bibendum. Por essa você não esperava, né? Hoje tem também a classificação. O prato Michelin que lista os restaurantes que têm comida de qualidade, e ponto. Em 2005, foi a primeira edição estadunidense. Em 2007, lança a primeira edição japonesa. Em 2015, só que o Guia foi chegar ao Brasil. E hoje, ele só avalia restaurantes na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. E no Brasil, nós temos os seguintes números. 114 classificados como O Prato Michelin. 39 Bibi Gourmãs. 10 restaurantes com uma estrela e 4 restaurantes com duas estrelas. Olá, senhoras e senhores! Está aberta mais uma reunião de inspetores do Guia Michelin. A primeira regra do Guia Michelin é: não fale sobre o Guia Michelin. Não sejam notados e em situações de perigo, lembrem-se do seu treinamento. Foi concedida a permissão para comer. O centro de treinamento de inspetores do Guia Michelin fica em Paris. Você pode achar que é um prédio muito luxuoso, lustroso, que todo mundo passa na frente e diz, meu Deus, que sonho. É nada, é um prédio grande, mas é cinza e discreto. Parece uma repartição pública europeia. E a segurança é máxima, tipo de uma organização secreta. Tipo, parece que eles estão escondendo alguma coisa, sabe assim, quando é suspeito? E é de lá que os inspetores são mandados para o mundo todo. Não se sabe quantos existem porque não é declarado, mas sabe-se que eles são mais de 15 nacionalidades diferentes. Eles entram no prédio e saem sem serem vistos. Nem os top executivos da Michelin sabem da real identidade desses inspetores, já que eles são tratados por identidades falsas. Eles têm um porta-voz pra aparecer na mídia, e nem depois de aposentado eles podem dar as caras. Eles passam 200 dias do ano viajando, comendo até duas refeições por dia em restaurante, dando um total de 350 a 400 restaurantes todos os anos. Seria meu sonho? Na verdade, eu não sei se é meu sonho, porque você meio que não tem vida, né? Mas é o sonho de muita gente. Só que você tem que ter um mega currículo, viu? Não é todo mundo que é aceito assim, não. Deixa eu te contar. Você precisa ter de 6 a 10 anos de experiência em gastronomia ou hotelaria E a maioria deles estudar em instituições famosíssimas Mais importante, leva: Um inspetor Michelin deve se comprometer em avaliar os estabelecimentos De forma a ajudar as pessoas a fazerem suas escolhas Com base em 6 valores principais Anonimato Embora nossos inspetores trabalhem para o Guia Michelin, eles são, acima de tudo, clientes como os demais, testando os restaurantes em completo anonimato para assegurar que não recebam tratamento especial. Independência! Todos os nossos inspetores são funcionários do Grupo Michelin que sempre pagam pelas refeições nos restaurantes que estão testando para assegurar que não recebam tratamento especial. Expertise! Nossos inspetores são verdadeiros especialistas das indústrias de alimentação e hospitalidade, setores em que muitos deles trabalharam previamente. Confiabilidade. As diferentes categorias premiadas pelo guia não são, jamais, fruto do julgamento de uma só pessoa. São formados por uma decisão coletiva, fruto de um longo processo. Paixão. Qual seria o sentido de tanto trabalho e uma abordagem tão rígida se nossos inspetores não adorassem comer. Qualidade. Qualquer restaurante pode ser recomendado pelo nosso guia, desde que sua comida seja de alta qualidade. Eu não sei exatamente se você se inscreve ou é tipo recrutado para ser um inspetor, porque ao mesmo tempo que eu vi na pesquisa que um cara mencionou que se inscreveu em algum lugar, eu não achei um formulário ou qualquer coisa que desse essa opção. Quando você é chamado para ser um inspetor, você passa por um treinamento de seis meses, onde você vai aprender a desenvolver o seu paladar, o ponto de vista emocional e técnico da comida e a escrever sobre comida. E aí, você sai pro mundo, mas só depois de três anos na estrada que você é reconhecido como um especialista. O inspetor do Guia Michelin não é uma pessoa que só senta e come. Ele precisa estar sempre atualizado para saber quem também tá atualizado no mercado, né? Quem tá ultrapassado e quais são as novas possibilidades. Então, eles constantemente visitam fornecedores de comida e estudam sobre vinho, entre outras coisas interessantíssimas que fazem parte do meu planejamento de vida. Olha só! Então, vamos fingir que você é uma inspetora ou inspetor em campo. Você chega numa cidade já com uma lista de alguns restaurantes famosos para visitar, mas é aí que tá. Ultimamente tem havido uma pressão pro guia Michelin mudar algumas coisas. Eu vou explicar mais pra frente. Então, devido a essa pressão, hoje também faz parte da rotina eles saírem perguntando pros nativos onde eles comem. O lema é: Leave no stone unturned! Não deixarás nada para trás. Eles pegam todos esses nomes recomendados e pesquisam sobre o chefe ou a chefe. Quem é essa pessoa? De onde veio? Como vive a vida? Como se reproduz? Não vamos dar uma estrela Michelin pra racista. Ou pra quem posta a hashtag 420 no Instagram e aparece com o zóio vermelho e comendo um brownie suspeito. <risos> Nesse caso, como ficaria a marca Michelin, né, de se associar com uma pessoa dessas? Então, tem que ver direitinho, né? Mas se você dá uma olhada nos já premiados, né, na história, você vai ver que passam os caras que praticam um certo abuso moral com a staff, às vezes até físico. Mas isso é normal, isso faz parte. Veja bem, cozinha é cozinha, assim mesmo. Mas o mais importante dessa pesquisa é entender qual é a motivação, a personalidade, pra, na hora da refeição, perceber se isso se traduz no prato. O que mais? Uh, da onde vêm os produtos desse restaurante? A comida que ele serve é sustentável? Ele compra coisas da maior qualidade? Feita a lição de casa, vamos fazer uma reserva nesse restaurante sob um nome falso. Aí você chega lá, com seu na mão falso, às vezes com um amigo ou uma amiga, inspetores também, e senta na mesa como se fosse um cliente normal, pra ninguém te tratar melhor, né? Só porque você tá ali. O que você sugere? Você pergunta pro garçom. Você escolhe uma entrada, prato principal e sobremesa entre os sugeridos. E se for também a sugestão da casa, um vinho pra acompanhar. Eu não faço ideia de como você faria isso discretamente, mas é necessário tirar foto de todos os pratos pra referência e fazer anotações durante as refeições. Hoje você acha fácil, porque você faria no celular, né? Mas antigamente era um bloquinho com caneta. Quem leva um bloquinho pra um jantar no restaurante de luxo? Obviamente você é um inspetor, né, meu amigo? Mas eles conseguiam pelo jeito, né? Porque mantiveram o anonimato durante muitos anos. Até hoje, na verdade. Logo depois da sua refeição, é dito que o inspetor passa até duas horas fazendo um report detalhado de sua experiência gastronômica pra mandar pra sede, enquanto ainda tá fresca na cabeça, né? E um restaurante que tem o potencial de fazer parte do guia ou de ser premiado pode ser visitado até três vezes, nunca pelo mesmo inspetor. E aí, uma vez por ano, eles se reúnem para discutir quem tem potencial e quem tá fora, baseado nos seguintes critérios de avaliação: 1. Um, qualidade dos produtos. 2 domínio do sabor e técnicas culinárias 3 a personalidade do chefe na sua cozinha 4 relação qualidade preço 5 consistência entre visitas eles votam todas essas decisões de dar e tirar estrelas e todas as decisões devem ser unânimes Michelin é um guia gastronômico eles dizem. Não julgamos ambiente ou pessoas, julgamos comidas. Somente comida eles dizem. Então vamos dar uma olhada nos significados das avaliações do guia que é expressa por uma série de ícones e símbolos. Tem um símbolo que é uma colher e um garfo cruzados que representam a classificação, conforto e qualidade. Um talher é conforto simples dois é confortável 3 é muito confortável, 4 é conforto alta classe e 5 é luxo no estilo tradicional. Só para vocês terem uma referência, só tem um restaurante de 5 talheres, é o Tangará Jean Jorge, em São Paulo. Ele não tem cadeira, ele só tem sofá e poltrona, assim, é muito rico, é foda, né? Da hora. Mas ele não tem nenhuma estrela, ele nem mesmo é um bib gourmand. Ele é classificado como o prato Michelin, uma cozinha de qualidade. Tipo, ele só tá no guia como um lugar que eles visitaram e recomendam. Já o Kansuke, que é em São Paulo, tem um talher, conforto simples, mas também tem uma estrela Michelin. E eu vou te falar, tem um talher, mas o ambiente é bem legal, eu gostei. Então você vê que a classificação do ambiente não tem correlação com a comida. O que classifica a comida mesmo é a tão famosa e sonhada estrela Michelin. Uma estrela Michelin significa uma cozinha requintada. Vale a pena conhecer. São produtos de primeira qualidade, execução claramente refinada, sabores marcantes, regularidade na realização dos pratos. Duas estrelas Michelin. Uma cozinha excelente. Vale o desvio. Essa linguagem de desvio é porque eles ainda presumem que você vai estar tá na estrada, viajando e gastando seu pneu Michelin procurando no guia onde você vai parar para comer, né? E duas estrelas significa os melhores produtos valorizados pela experiência de um chefe talentoso que assina com sua equipe pratos sutis e surpreendentes, às vezes muito originais. Três estrelas Michelin, o Santo Graal, o Prêmio Máximo, significa uma cozinha excepcional. Vale a viagem! <risos> é, tá achando tão bom. A assinatura de um grande chefe. Produtos excepcionais, pureza e potência dos sabores, composições equilibradas. Essa cozinha alcança o nível de obra de arte. Os pratos executados com perfeição muitas vezes se tornam clássicos. Veja bem que eu me senti um pouco ofendida pela linguagem vale a viagem. Pra um restaurante de três estrelas? Mano, eu como um bolo de paçoca e eu falo valeu a viagem. Acho que eu preciso rever o meu nível de exigência, viu? E no Brasil, nós não temos nenhum restaurante que foi considerado de três estrelas. O lugar que mais tem restaurante de três estrelas é... Chuta um. Você chutou Paris, não foi? Ou Nova York, talvez? É Tóquio. O Japão, sempre com um nível de excelência fora do cabo. E depois disso, a gente tem a categoria Bibi Gourmand. Dizem as más línguas que ninguém liga pra essa bosta. Que é tipo um prêmio de consolação pra quem é bom, mas não tem estrela. Enfim, a descrição dessa categoria no site da Michelin é a seguinte. É uma classificação que reconhece estabelecimentos agradáveis que servem boa comida a preços moderados. À medida que os inspetores do Guia Michelin viajam e experimentam restaurantes sofisticados em todo o mundo, eles também estão atentos a restaurantes que oferecem comida de alta qualidade a preços acessíveis. Essas observações acumuladas resultaram na criação de uma categoria de classificação para reconhecer esses restaurantes. Preços acessíveis! Nossa, entendi! Vamos ver algum restaurante aqui que seja bíblico e para a gente jantar hoje! Olha só, a Casa do Porco, que eu sei que é a mesma faixa de preço que o Mocotó e o Arturito, que são todos chefes midiáticos e que também estão nessa categoria. 150 reais por pessoa ali. Eu acho que o conceito de acessível é meio relativo, não é mesmo? Quando você analisa a grande maioria da renda do Brasil. Eu acho que seria mais adequada a expressão custo-benefício do que a palavra acessível. Bom custo-benefício por refeições de alta qualidade. Nossa, arrasei. Pode refazer essa redação aí, Michelin. Tô mandando pra vocês. Mas depois do Bibi Gourmand, a próxima categoria. O prato Michelin. Ingrediente fresco, cuidadosamente preparado, uma boa refeição. Na real, parece que ele tá falando da minha comida. Todas as informações que eu passei pra você aqui nesse episódio até agora é exatamente o que todos os chefes sabem sobre o critério de avaliação. Eles podem até saber de uma fofoca que ali. Alguns podem até estudar profundamente os padrões de quem é premiado pra tentar entender o que o guia procura. Mas o que é oficialmente declarado é só isso que eu falei pra vocês mesmo. Aí você entende por que, que a galera critica? Tem gente na comunidade gastronômica que odeia o guia Michelin. Na próxima parte, eu vou falar do ponto de vista do chefe, como que ele lida emocionalmente com a premiação. Então, não percam a próxima parte, se você gostou dessa. E se você não gostou dessa, vê a próxima parte também, porque elas são completamente diferentes. Estamos no Instagram, arrobamente na mesa. Você pode interagir comigo lá, pode mandar seus comentários sobre esse episódio. E quaisquer outro que você tenha ouvido, na verdade. Sabe o que mais você pode fazer? Você pode compartilhar esse episódio no seu stories e me marcar pra eu dar um salve pra você. Lembre-se que Mente Vazia não para em pé. E é um prazer pra mim fazer esse tipo de conteúdo pra você. E como diria o nosso Messias, o Glorioso de Lu, busquem conhecimento. Até mais.